0: Kalau ditanya journey-nya, ya susah payah lah, gitu. nyari investor, dan it takes a lot of time, ya. it takes six months, ya kan? Dan mungkin ini banyak yang juga nggak tahu loh ya. Itu tuh kita tuh, gaji orang tuh pakai kartu kredit, bro, di awal-awal.
1: Podcast kita kali ini, kedatangan orang yang sangat hebat banget. Ini orang-orang gue kagum banget. Kalau lu bermain di industri startup, ini orang pasti lu udah asing lagi, lu pasti kenal lu banget dah. Co-founder dan XCTO Ticket.com Sekarang jadi co-founder dan CEO Jovi dan Lifepack yes. Orang juga aktif banget di dunia startup Dengan komunitas startup lokal juga Natalie Ardianto Apa kabar bro?
0: Halo semuanya How are you
1: bro? <laughs> Long time moci ya <laughs> Great, great, great Ya, yeah. uh, bro Ini kan gua gua sebenarnya pengen banget banyak bertanya sama lu nih karena lu kan boleh dibilang kan salah satu orang yang yang menurut gua di di antara kayak seperti contohnya Nadiem dengan Gojek atau mungkin William Tanujaya dan Kopedia, lu juga adalah salah satu orang yang dia ya boleh dibilang pionir startup lah di Indonesia di awal-awal lah ya. Dan pasti akan banyak cerita banget ketika lu bangun tiket.com dan sekarang di exit dan sekarang lu juga bangun lagi startup lagi. Uh, pasti akan banyak banget cerita yang bisa menginspirasi buat banyak orang sih, gue yakin banget. <tuk> 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 tapi sebenarnya gue ya, gua terus ya. terus sebelum kita lanjut gue gua penasaran gini sih, uh, nama lu itu kan Natalie Arbia, tuh kan ya. Uh, ya. awalnya ketika gue mendengar nama lu gue baca nama lu gue pikir tuh nama cewek. Karena <laughs> namanya Natali, iya, ya kan? namanya kan Natali. Itu, uh. itu, itu ceritanya gimana bisa ada namanya jadi Natali Ardianto itu gimana? Memanggil manggil dulu Natali atau Ardianto atau gimana sih?
0: Iya, yeah, ya yeah, Jadi that's interesting sih ya. Jujur aja, uh, uh, dulu tuh saya nggak suka banget gitu kan nama Natali, ya kan? Kenapa? Ya karena ya nama cewek gitu. <laughs> Udah gitu. <laughs> I think, uh, apa, suka aku suka wondering dengan my mom, ya kan? Kok nggak kreatif amat sih bikin nama, <laughs> <Yeah>. <laughs> ya kan? Hmm. Nah, jadi saya tuh lahir 25 Desember, bro. Gitu. Jadi harinya dia, dia natal, lahir ya. hari Natal, ya kan? Yeah. Terus yeah. ya, sama my mom dikasih i, gitu ya kan? Natali. <laughs> Padahal kan kalau dikasih nama Nataliano mungkin keren ya, ya kan? Yeah. Jadi kayak orang Itali atau gimana gitu ya. ya kayak gitulah jadi background-nya ya very very simple apa uh, background karena lahir natal ya kan nah, dulu tuh aku nggak suka gitu jadi makanya aku dulu pakai nama selalu Ade gitu jadi itu nama kecil saya tuh Ade jadi kalau ada yang sampai ngomong Ade itu tuh pasti temen sampai uh, kuliah gitu. itu Ade, itu Ade gitu pasti hmm. karena tapi uh, uh, tapi terus uh, habis itu aku kan ya belajar ya tentang marketing, personal branding hmm. dan lain-lain nah apa sih yang unik ya kan salah satunya adalah ya nama saya gitu kan jadi makanya kenapa sekarang kemana-mana ya selalu bawa nama Natalia Ardianto. ya kan dan kalau ditanya enaknya manggilnya apa tuh ya manggilnya Natali itu karena satu ya memang itu nama saya ya kan yang kedua orang insaf lah gitu kan jadi maksudnya kalau yang nggak tahu nama saya kan biasanya manggil saya Ibu Natali ini baru aja hari ini juga ada email ya kan Miss Natali ya kan? itu aku nggak pernah mencoba mengkoreksi gitu. Jadi aku bahkan pernah chatting sama orang selama setahun dan dia mengira saya wanita kayak gitu. Jadi beda bro treatmentnya kan. Kalau ngobrol sama wanita sama sama pria ya udah aku nikmati aja ya kan. Ya, Kebaikannya ya. itu. Iya ya, ya gitu pasti ya kan. Jadi baik ya kan sopan ya udah hmm. begitu realize ah, cerita. <laughs> gitu. Jadi ya apa ya satu personal branding. Jadi kalau ditanya mau hmm. pakai Panggilannya apa ya Natali, ya kan. Terus yang kedua juga apa ya treatment orang beda lah, ke orang cewek ya kan sama ke orang cowok. Jadi saya bisa merasakan rasanya menjadi seorang wanita gitu kan diperhatikan dengan baik sampai suatu titik dimana sadar kalau gue cowok ya baru berubah ya kan.
1: Jadi selama ini ku tertipu dong.
0: Ya gitu makanya nggak saya tidak mencoba menyembunyikan nama Natali ya gitu.
1: Dan gua gua sering dengar lu suka dipandu konat kok itu mostek dari kata koko atau gimana sih?
0: Iya koko koko konat gitu. Jadi jujur aja di tiket.com itu apa uh, uh, mostly Chinese lah gitu. Iya iya. Ya. Para co-founder saya Chinese semua gitu. Dan di kantor itu ya para senior lah ya. Itu kan dipanggilnya koko gitu kan, kakak hmm. lah gitu kan. nah jadi eh, saya sendiri dipanggilnya kokonat gitu dan saya sangat-sangat suka gitu dipanggil kokonat gitu kan mm. bukan karena kokonat kayak kelapa gitu mm. ya <laughs> tapi kokonya itu gitu karena menurut saya ya ini opini saja sih ya, kan. orang-orang Cina itu memang pekerja keras luar biasa kok gitu, mm. loh, ya, kan saya sendiri asli ya saya asli Indonesia ya kan kalau istri saya Setengah Chinese, gitu kan hmm, uh, Chinese bangka lah, gitu kan, hmm. nah jadi, uh, dan saya sendiri kalau di apa dipanggil Koko, ya kan, dikiranya orang Chinese, saya seneng, <laughs> karena orang Chinese itu kerja kerasnya luar biasa, dan no wonder lah, gitu lah. pokoknya maksudnya hmm. ent entrepreneur banyak yang successful, ya kan, orang-orang terkaya, hitung aja 10 orang terkaya Indonesia, yeah. yang Chinese kan lebih banyak kan, ya karena I know how hard they work, gitu. Ya, ya. jadi ya ya kayak motivasi lah buat saya ya kan. Walaupun saya orang Indonesia pribumi mungkin, tapi saya kerja kerja kerasnya kayak orang-orang Chinese pada umumnya. Karena yang membuat mereka luar biasa kerja keras kan ya kayak inilah underprivileged gitu loh, ya kan. Misalnya kan kita kalau orangnya privilege itu biasanya malah menganggap sepele yang kita terima gitu loh. Tapi untuk orang yang underprivileged itu Uh, harus usaha gitu, untuk mendapatkan yang dia inginkan. Nah, karena usaha itu, malah jadi kerja lebih keras gitu. Makanya kalau di notis ya, untuk teman-teman juga itu, negara maju itu cenderungnya tuh di utara atau di selatan katulistiwa. Perhatiin deh. ya kan ya. Di tengah-tengah, di ekuator itu negaranya nggak hmm. terlalu maju. Tahu kenapa? Karena. karena di katulistiwa itu kan, dikasih Tuhan tuh kemudahan yang sangat banyak, ya kan? Hujan, ya kan, terus matahari yang sangat kaya, jadi menanam apapun, ya kan, nancep pasti tumbuh gitu loh, ya, ya kan kasar gitu kan. Ya. Tapi kalau di utara atau selatan kan uh, ini ya, ya kayak di Australia, Eropa, Amerika itu empat musim kan.
1: Ya.
0: Jadi untuk nanam sesuatu kadang waktu mereka cuma tiga bulan, karena satu musim panas tiga bulan, ya. musim semi tiga bulan, musim apa? gugur tiga bulan dan musim dingin tiga bulan gitu. Jadi karena waktu yang ya. Indek itu mereka jadi mikir gitu, pakai otak ya kan. Gimana caranya supaya ini efektif dan produktif karena saya nggak punya waktu banyak. Jadi semua pada kerjanya pakai otak gitu, bukan pakai otot. Gitu, ya kan? Indonesia pakai otot kan tanem, udah tunggu jadi kayak gitu, ya kan kasarnya kayak gitu. Jadi makanya, I think kita semua di sini harus mindsetnya adalah mindset berkekurangan karena kalau mindsetnya berkelebihan itu malah ah udah cukuplah hidup ini ah udah ini ya kan udah nggak mau kontribusi ke orang lain ya kan terus ya kita kerja kerjanya juga males malesan karena ya pendapatan segini saya udah cukuplah kayak gitu mindset itu sih jadi
1: tingkat
0: berangkat betul betul jadi being unprivileged itu malah benefit kok gitu jadi kalau teman-teman misal nih ya misalnya kulit teman-teman item uh, gitu ya jadi kayak orang hitam gitu kan padahal kan kalau di Indonesia banyaknya orang yang sawah mateng Ya. ya itu kan underprivileged itu ya jadi eh, apa ya eh, apa minoritas lah ya kan malah bahagia gitu kalian harus bahagia karena apa karena karena kalian semuanya itu harus kerja lebih keras ya tapi biasanya kerja yang lebih keras itu hasilnya tuh tidak akan bohong gitu saya ya nikmati menjadi minoritas on certain aspek hmm. kayak
1: gitu. Stug, stug. Uh, back again to with your name kan, katanya kan lu sempat bilang nama lu tuh nama cewek dan lu dulu sempat gak suka dengan nama lu itu. Apakah itu yang membuat diri lu dulu tuh jadi seorang introvert? Bro? Karena kan gue hmm. yang gue ya sebelum gue ngobrol sama lu gue, uh, I do my homework, homework gitu. Gue gurih dulu <laughs> oh, nih, eh, apa apa dulu nih. Yeah, yeah. <laughs> dan dan dan, dan yang, yang gue uh, tangkap adalah lu dulu introvert bahkan ngomong ke cewek pun oh, dulu susah. Susah. Uh, uh.
0: Ya ya. Karena gini. Jadi saya baru bisa ngomong tuh usia 4, Bro. Gitu. Okay. Saya baru bisa ngomong usia 4 dan itu saya tahu penyebab saya bisa ngomong. Penyebabnya adalah adik saya. Jadi saya belajar dari adik saya itu cara ngomong kayak gitu. Jadi uh, memang dulu tuh uh, my development in term of uh, apa ya? social skill and communication skill hmm. tuh telat banget semuanya gitu, ya kan? Kalau sudah sudah mulai mengatakan beberapa kata, saya nggak bisa gitu. Sampai ibu saya apa nenek saya tuh pakai cincinnya meng, apa yeah. menggaruk cincinnya yeah. di lidah saya gitu, yeah, yeah. ya kan itu orang lah, lah itu. ya kan. Iya orang dulu banget ada gitu. Ah ya kan, uh, uh, gitu kan ya. Tapi untung saja ibu saya tidak memasukkan saya ke tes tes apa yang mental mental gitulah ya. Yang apa apakah ini ada masalah speech atau apa gitu. Ya cuek aja lah, gitu kan. Akhirnya bisa. Ya bisa ngomong, tapi memang saya introvertnya kronis dulu. gitu. Jadi seberapa kronis ya uh, kalau ditanya ya teman SD saya yang saya paling inget siapa, saya nggak ingat inget satupun. <laughs> <Saya laughs> SD itu berlalu begitu saja buat saya, gitu, karena ya bener-bener cerita ke manapun, gitu ya. Setelah itu uh, SMP itu saking Uh, lonlinessnya, ya saking pendiamnya, saking ini ya, itu tuh saya pernah berpikiran tuh, andai kan aku cacat, orang-orang pasti merhatiin saya deh, kayak gitu. <laughs> jadi,
1: gila ya kan,
0: uh, uh, segitu, segitu introvertnya, ya kan. Jujur aja, saya tuh SD, itu tuh bahagia dengan kesendirian saya, ya kan. Yang hmm. membuat saya nggak bahagia, itu tuh waktu saya belajar kata bt, jadi dulu tuh saya nggak pernah tahu arti kata bt, kan? begitu saya pelajari kata BT, itu saya baru tahu oh BT itu perasaan ya tidak senang, tidak enak ini ya kan. Habis itu baru saya mulai BT gitu. Ya kan, sedih kalau sendirian tuh sedih ini ya kan nyari perhatian dan lain-lain gitu. Ya kan jadi gila sih ya maksudnya uh, apa saya, saya suka ngikuti-ikut-ikut dari Plato ya kan. Hmm. Semua orang itu sebetulnya baik ya. Biasanya orang-orang yang berperilaku tidak baik itu itu karena dia tidak tahu aja. ketidaktahuan dia gitu, gitu. Nah itu, itu tuh, itu filosofi itu lagi saya dalemin banget ya kan. Karena ya mungkin dulu ya gitu kan, saya nggak tahu tentang BT, jadi saya happy. Tapi begitu saya belajar kata BT, saya malah jadi nggak happy orangnya, gitu, hmm. ya kan. Jadi maksudnya filosofi itu apa yang kalian isi di otak kalian adalah apa yang nanti uh, membentuk kalian gitu. Jadi pilihan juga kan, kalau yang kita isi adalah hal-hal buruk ya kan, pikiran negatif. Ya jangan kaget kalau kalian ya apa aktivitasnya ya selalu tidak positif kayak gitu.
1: Mm.
0: Itu, itu banyak sih itu filosofinya nanti kalau mau di deep down saya bisa share. Lalu
1: introverti itu sampai kapan? Sampai kapan tuh?
0: Mm -mm. Kuliah pun saya masih introvert ya kan. Bahkan jujur aja waktu saya kuliah S2 ya. Jadi kuliah S2 itu 33 siswa mm. ya kan. Kan dikit banget ya S2 mm. 33 siswa. Saya cuma hafal tiga nama. <gitu> cuma tiga orang yang saya hafal, ya kan? Itu-itu aja. Nah, jadi memang jujur kuliah saya masih introvert, tapi dari situ uh, saya realize, ya kan? Nah, salah satu yang saya buat realize itu adalah gini. Uh, jadi, ayah saya kan kerja di bank mandiri, bro. Nah, mm -hmm. Bank mandiri itu tuh direktur utamanya, waktu itu namanya ECW Nelu, mm -hmm. gitu. ECW Nelu itu Edward Cornelius uh, Nelu lah, ya. pak nelu nah beliau ini tadinya tuh direkturnya bank dagang negara kan terus merger gitulah lima bank jadi satu ya, ya. bayangin lima bank itu kan gede, gede semua eksim bdn dan seterusnya ya kan direktur utamanya pak ecw nelu ini gitu kan nah, terus aku pelajari tentang beliau ternyata beliau itu karir pertamanya adalah sebagai clerk gitu jadi hmm. kayak petugas di belakang meja gitulah di bank dagang negara gitu. hmm. clerk pendidikannya aja itu universitas Universitas ya kan pernah dengar enggak bro? Kok enggak
1: pernah dengar sih? Nah, ya
0: itu dia, ya kan? Dia ya, kampus yang kita enggak pernah dengar, mulai karirnya jadi seorang clerk, ya kan? Hmm. Tapi jadi direktur utama di sebuah bank, Iya cukup lama juga kan? Jadi saya wondering, apa sih yang membuat beliau itu bisa sesukses sekarang, ya kan? Terus, finding saya adalah dia tuh orangnya karismatis banget, gitu. Hmm. satu karismatis, kedua itu baik banget itu loh, apa hatinya itu uh, hatinya itu baik banget itu, bahkan saya sendiri yang cuma anak seorang karyawan aja itu bisa tersentuh gitu loh, ya kan, aku pernah berinteraksi sebentar sama beliau kan, ya say hi, shake hand gitu kan, dan beliau itu ngomongnya responsnya itu bagus dan mungkin uh, beliau juga salah satu orang yang jago ngapalin nama orang gitu, jadi apa itu saya saya baru pelajari bahwa gila ya yang hebat dari dia itu bukan otaknya yang sangat encer ya saya nggak tahu otaknya encer banget atau enggak tapi yang saya sangat ingat adalah karismatisnya itu gitu so that's why I learn about charisma apa karisma apa menjadi orang yang karismatik ya kan dan ternyata ya salah satu cara adalah being able to bring yourself gitu kan dengan cara ya ini berkomunikasi dan ngobrol makanya begitu lulus saya ngajar itu di training center gitu selama 2 tahun itu setiap minggu ganti siswa bro gitu mm -hmm. dan dari dari situ uh, saya orangnya itu curious gitu jadi waktu saya ngajar itu style ngajar saya itu berubah-ubah terus gitu jadi kadang monoton terus kadang cheerful kadang pelawak ya kan terus kadang uh, bikin quiz ya kan kadang pakai buku kadang nggak pakai buku dan seterusnya gitu itu saya eksperimen sampai Nah, selama dua tahun itu saya bisa menemukan uh, pola gitulah. Jadi kalau saya ketemu orang gini nih saya harusnya gini. Hmm. Kalau ketemu orang kayak gini tuh saya harusnya gini. Gitu. Cara, terus cara inilah cara ngeles gitu juga saya pelajari. Kayak misalnya ada pertanyaan yang saya nggak bisa, itu tuh kayak saya bilang ini, wah pak itu pertanyaannya bagus banget pak, tapi boleh nggak setelah uh, apa istirahat saya kita kita ngobrol ya kan. Hmm. Nah pas istirahat saya cabut lari ya kan. saya tanya teman saya, ya kan saya dapat saya saya nanya dapat ilmunya terus, oh pak sorry tadi saya ada keperluan ya kan, jadi gini pak dan jadi I lah on that apa training center that ya hasilnya adalah yang apa yang sekarang kemampuan komunikasinya cukup terasah gitu, and it only takes two year for me to learn about communication
1: dan lu belajar public speaking pun juga di tempat e-learning center ini
0: iya gitu, jadi saya nggak ada formal education lah ya tentang Public Speaking, tapi saya juga orangnya baca buku ya Bro. Jadi buku-buku hmm. yang saya bu pelajari itu dulu kayak misalnya ini uh, belajar apa uh, body body language gitu-gitu.
1: Hmm.
0: Gitu. Jadi saya bisa baca orang itu kalau misalnya duduk duduknya senderan ke depan itu kan berarti orangnya interested. Hmm. Kalau berakang itu ada dua ya kan bisa bisa ragu-ragu ya kan atau bisa ya nyaman dengan kita yang kan? terus tinggal lihat tangannya ya kan kalau nggelantung kenapa? Kalau di atas kenapa? Ya, gitulah pokoknya. Itu aku pelajari dan ada beberapa buku langsung, misalnya dua atau tiga buku tentang body language, saya lahap. Gitu. Jadi, I actively learn about uh, this stuff. Gitu. Jadi, banyak orang yang salah ya. Orang berpikir kan, belajar tentang komunikasi dan lain-lain. ya udahlah itu journey kehidupan. Enggak ya, you have to actively learn. Gitu. And yeah. I learn all that. Yeah,
1: tapi... buat orang introvert belajar public speaking kayak begitu dan praktek langsung gitu itu kan strugglingnya setengah mati setengah mati bro. Gue punya pengalaman yeah. kayak gini. Eh, dulu tuh gue punya penyakit, ya gue tuh penyakit ya. gua tuh benci sama suara gue sendiri.
0: Oh gitu.
1: <laughs> gue benci sama suara gue sendiri. Jadi eh, kalau dulu zaman zaman masih sekolah kan SMP SMA kalau guru lagi mabes dia kan suka suruh kita buka buku cetak baca hmm. tuh, paragraf paragraf bisa digilir dari depan. Terus ke ke sebelah sebelahnya, ke belakang. Yeah, gitu kan. Itu tuh gue sampai saking ininya tuh gue suka ngitungin, gue kira-kira dapat giran ke berapa ya. Karena gue tuh pengen banget prepare supaya nanti ketika gue ngomong suara gue tuh nggak aneh. Sampai segitu hmm. ya gitu. Itu dan buat gue itu yeah. struggling struggle, struggle banget buat gue untuk untuk ngomong <laughs> dan didengar, wow. hanya
0: suara gue doang gitu. Oh that interesting. Sebetulnya itu menarik sih jujur ya. Hmm. Saya sendiri tuh. Uh, Kira-kira uh, 13 tahun lalu lah ya, itu tuh mirip seperti elu bro gitu kan. Jadi kayak contohnya gini-gini. Kalau saya nyetir, itu tuh ya yang membuat saya jadi bukan pengendara yang efektif adalah karena saya mikirin belakang saya. Jadi saya, saking mikirin belakang saya, yang terjadi adalah saya, saya nyetir tuh jadi berhati-hati banget ya kan. Terus uh, konsentrasinya tinggi banget ya kan. Terus Uh, berkeringat ya gitu kan, ya kan, hmm. karena saya mikirin orang lain yang di belakang saya, saya takut kalau saya ngerem terlalu mendadak nanti belakang saya nabrak saya, yeah. gitu, hmm. ya kan? Overthinking, gitu ya kan? Nah, terus apa yang terjadi, bro? Hmm. Waktu itu saya pernah ketabrak dari belakang, gitu kan? Jadi ada tiba-tiba ada mobil uh, motong saya di depan, ya kan? Uh, uh, mobil taksi di belakang mobil itu ngerem mendadak dan saya karena mikirin belakang. saya jaga jaraknya kan memang bagus jadi begitu rem mendadak saya nggak tabrak dia ya kan hmm. nggak tabrak taksi yang rem mendadak tadi tapi mobil di belakang nabrak saya door gitu kan tapi terus saya yang saya lakukan adalah saya langsung ngebut ngejar mobil yang tadi nikung tadi bukan mobil taksinya bukan mobil belakang ya kan dan akhirnya mobil itu uh, yang apa mau mengganti biaya saya ya kan nah ini juga yang tadi cerita tentang bahwa orang itu sebenarnya nggak ada yang niatnya jahat kok gitu kan nah, hmm. orang itu ternyata ya Motong, kenapa? Karena dia buru-buru mau ke rumah sakit, ya kan? Cuman kalau dilihat dari luar kan brengsek banget sih ini orang. Padahal sebetulnya kalau buat orang itu bukan niatnya brengsek, tapi karena dia buru-buru ke rumah sakit. Nah, anyway, dari situ saya belajar. Ketabrak di belakang itu bukan, pili bukan pilihan saya. It's not under my control.
1: Hmm.
0: Ya kan? How people think about my reaction itu is not my control. ngapain dipikirin kalau gitu ngerti ya. maksudnya? Ya. ya kan yang bisa saya kontrol adalah pikiran saya sendiri, ya kan how am I going to do, how am I going to react itu. jadi that's the only thing that I am now focusing on. Ya. karena kalau mikirin apa ya gibahnya orang lah, apanya orang ya kan, capek bro, nggak ada habis. habisnya, ya kan hmm. maksudnya gini lah. kalau kalau aku sih paling suka contoh istri saya ya. Hmm. Nabi Muhammad sama Yesus Kristus ada yang benci nggak? ada banyak lah ya, ya kan ya. misalnya Nabi Muhammad banyak yang benci Yesus Kristus banyak yang benci orang yang semulia itu aja banyak yang benci apalagi manusia seperti kita Bro ya, betul -betul. ngapain terus kita jadi takut ya kan hmm. uh, opini orang lain ya kan ya, hmm. ya, capek kita gitu. jadi move on aja gitu. hmm. Oke
1: okay. uh, berarti kan lu pernah kerja sama orang nih? sebelum lu kan, lu juru -juru sekarang ini kan Karena lu mulai kerja dulu sama orang? Karena memang untuk belajar menghilangkan intro itu doang Atau memang ya karena lu merasa ini jurni gue memang ya habis kulus kuliah, ya udah tunggu kerja dulu gitu Iya,
0: mm -hmm. yeah, iya. Yeah. Jadi uh, saya tuh SMA kelas 3 itu udah mulai ngerjain proyek, bro ya yeah. mm -hmm. Ya yeah, uh, Di sebuah perusahaan juga gitu kan, menjadi project manager kayak gitu mm -hmm. yeah, kan? Jadi banyak project ya, bahkan Uh, waktu semester apa, tahun keempat saya kuliah itu tuh proyek-proyek saya itu dari luar negeri semua proyek-proyek Jerman kayak gitu ya. Nah jadi uh, bayarannya euro dan seterusnya gitu. Nah tapi ya saya realize ya kan kalau kita nggak uh, apa nggak dari apa nol ya kan kita uh, maksudnya journey kita itu nggak komplit gitu menurut saya ya kan. Dan itu saya beruntung banget saya uh, apa selama empat tahun tuh jadi karyawan gitu kan karena saya jadi tahu rasanya jadi karyawan <laughs> ya kan jadi ketika saya tahu rasanya jadi karyawan begitu saya jadi direktur saya menjadi direktur yang memahami perasaan karyawan gitu dan itu impactnya gede banget bro karena jujur aja saya pernah ya di salah satu startup lah ya kan ini sekarang ada lima startup ya so far salah satu startup itu ya saya pernah punya co-founder tuh yang eh, apa nggak pernah jadi karyawan dia tuh langsung jadi direktur, ya kan? hmm. jadi entrepreneur terus lah dari muda gitu kan. yang terjadi itu dia nge-treat orang tuh uh, kasar gitu bro, ya kan? jadi kayak hmm. minta beliin apa makanan tuh uangnya dilempar kayak gitu, ya kan? langsung orang target, ya anjrit gitu kan? <laughs> ya kan. tapi terus akhirnya bagusnya kita ngasih tau dia hmm. dan dia mau dengerin terus belajar ya kan. malah jujur aja sekarang dia menjadi orang yang sangat-sangat dicintai oleh karyawannya ya kan nah, itu itu learning proses lah ya hmm. tapi maksudku di sini adalah dulu di awal di awal tuh orangnya dia ya gitu gila banget nah itu lagi ya kan yang tadi saya bilang itu prinsipnya Plato ya kan bahwa semua orang tuh sebenarnya nggak ada pernah niatnya jahat cuman hmm. karena dia tidak tahu aja nah oh. orang ini karena tidak tahu kalau di treat kayak gitu sebagai karyawan tuh sakit hati ya dia merasa itu biasa aja lempar uang tuh kasih uang ke orang dengan cara ngelomper tuh biasa aja kita gitu. ya kan? Setelah kita kasih tahu dia paham dengan akal budinya, terus dia mengubah perilakunya ya kan menjadi orang yang jauh lebih baik gitu. Itu bro. Jadi apa? I, I learn how to become an employee, so I can appreciate ya kan struggle effortnya seorang employee. Gitu. Makanya sekarang in my company itu benefitnya ya luar biasalah gitu kan? Karena dulu saya tahu Benefit ini ini sangat membantu saya. Jadi gaji mau kecil tapi kalau benefitnya ini ada ini ada, it will really help me. Gitu. Hmm. So,
1: so, berarti dari lu sendiri, lu menganggap karyawan lu itu emang sebagai aset gitu ya? Karena kan ada gini, Karena ada sebagian orang jadi jadi direct director sebuah perusahaan itu menganggap ya karyawan itu sebenarnya cost karena gue gaji mereka. Gitu. Dan berarti kan gue punya.
0: Iya, iya. That's that's good sih. Uh, aku sih nggak nyaman juga ya bilang aset karena kan aset itu kan berarti ada ada untung ada ruginya ya kan ya inilah ya jadi partner lah ya dalam mengembangkan company gitu kan eh nah, uh, apa itu itu menarik ya karena uh, saya sendiri nih, selama 12 tahun saya jadi entrepreneur itu tuh saya tidak pernah memecat orang gitu ya kan saya konsekuensi dengan pilihan saya gitu jadi Uh, cara kerja saya ya, Bro, ya. Kalau mm. saya tuh uh, meng-hire orang, itu tuh selama probation itu benar-benar gua manfaatkan. Ya kan? Nah, mm. di probation itu, kalau dia bagus, ya kan, lolos probation. Tapi mm. kalau dia nggak bagus, itu saya nggak, nggak teruskan probation. Tapi, kalau saya ragu-ragu, itu saya nggak teruskan probation. Gitu. Karena from what I learn, ya, kalau waktu probation aja saya ragu-ragu, itu tuh company 3, 4, 5 tahun kemudian ya uh, mungkin dulu companynya kan kecil ya kita waktu starting up company kecil itu kan omsetnya paling puluhan juta ya kan ratusan juta gitu kan tapi begitu 4, 5 tahun itu hopefully lah ya omsetnya udah mulai triliunan itu tuh karyawan yang saya ragu-ragu itu itu tuh malah menjadi batu sandungan buat saya <laughs> ya kan dia yang tadinya mungkin ya oke okay lah bagus lah ya udah tetap gua hire itu jadi jadi hambatan karena karena company makin gede itu challenge-nya makin berat dan susah company, apa, orang yang tadi saya ragu-ragu itu itu tuh bisa-bisa jauh di belakang company itu sendiri gitu ya kan? nah jadi makanya saya dari dulu sadis orangnya probation itu kalau nggak lolos gua cut gitu kalau gua ragu-ragu gua cut gitu bahkan vp pengalaman apa usia 42 tahun Pengalamannya 15 tahun ya kan uh, uh, besar tapi begitu di dalam company aku nggak cocok dan nggak ini, gua nggak ragu-ragu karena walaupun dia udah punya istri punya anak dua hmm. ya kan ya tapi kalau gua ragu-ragu, company gua ini gua ragu-ragu ya, yang bayar nanti seluruh karyawan saya bukan bukan cuman keraguan saya itu yang bayar nanti ya kan? Gitu. Jadi uh, apa makanya? Tim saya waktu itu selalu bagus-bagus ya kan dan ya awet gitu dan orang-orangnya sampai company mau omzet triliunan pun puluhan triliun pun uh, mereka bisa keep up gitu. karena i pick the apa ya the right people gitu with confidence gitu. Oke.
1: Okay. Terus akhirnya lu bikin tiket.com. Kenapa? Waktu itu lu kepikiran bikin tiket.com tahun 2011. Mm. Dari pengalaman sebelumnya kan bikin Urbanesia dan mm. Golf, itu ya yang juga yang bikin Golf.
0: Gitu. Mm. Mm. Ya, yeah. jadi kalau Jurnia ya kan Golf, uh, apa Urbanesia, terus Golfnesia. Nah waktu saya di Golfnesia itu tuh uh, kita mulai melihat indikasi bahwa travel itu tuh bakalan besar ya kan. Nah mm. jadi Golfnesia itu bro, uh, investornya itu mau bikin travel juga. Ya kan? tahu nggak namanya apa pergi-pergi <laughs> jadi, <laughs> jadi aku hampir yang bikin pergi-pergi bro gitu ya kan? tapi uh, waktu itu kebetulan uh, ada teman-teman lain ya kan uh, bukan teman-teman sih maksudnya orang lain yang saya sebenarnya nggak kenal gitu kan uh, approach saya ya kan menawarkan saya untuk posisi CTO ya kan jadi karena ini kita mau bikin uh, apa uh, produk gitulah ya kan Kebetulan ada domain namanya tiket.com gitu. Namanya, jadi nama domain tiket.com sendiri itu udah ada dari tahun 2007. Hmm. Sedangkan kita sendiri itu 2011 waktu itu. Nah, itu jadi ada domain ya tiket.com. Kita pengen do something about it. Lo mau ikut nggak join ya kan? Ya waktu itu saya juga lagi uh, bikin Gulf Indonesia, dan Gulf Indonesia doesn't work ya kan. Terus saya ditawarin untuk bikin uh, travel oleh investornya ya kan. Namanya pergi-pergi. <laughs> Akhirnya between those two choices aku pilih tiket.com gitu kan. Nah, jadi saya jadi uh, co-founder uh, tiket.com dari apa? Maret. Itu tuh waktu saya join tuh tiket.com belum ada ya kan. Nah, jadi saya yang bikin pitch deck, saya yang bikin uh, financial. Nah, ya jadi kalau ditanya ya, kenapa kok bikin travel? Itu karena nama domain, Bro. Jadi kalau Ya kalau jawabannya itu tidak terlalu apa ya filosofis gitulah tidak terlalu oh menurut data ini ini enggak tapi ya kita tahu juga uh, pasarnya itu sudah mulai naik, itu kan karena Algora sama Booking.com udah banyak yang di Indonesia tapi semua masih bayarnya pakai kartu kredit. Jadi kalau ditanya orang-orang ya Nat dulu tuh tiket value propositionnya apa sih? Yang kan? value proposition kita tuh cuma metode pembayaran bro. Kita hmm. online travel yang metode pembayarannya itu bank. That's gitu. Jadi, nggak yang, wah, kemampuan social medianya gini, gini. Nggak. Value proposition itu sebenarnya sesuatu yang memang sangat kuat, yang di saat itu memang uh, bank transfer Indonesia, ya, 2011 itu uh, nomor satu, gitu kan. Kalau menurut riset, 70% bank transfer, ya kan. Dan Agoda itu kartu kredit, which is kartu kredit waktu itu pasarnya baru 15 juta orang, gitu kan. Nah, jadi, uh, ya itu... Alasannya cuma sesimpel itu nama domain, ya kan? Dan kenapa apa? Uh, uh, apa travel karena nama domain dan value proposition kita ya karena metode pembayarannya belum ada nih, ya kan? Bank transfer jadi kita yang uh, duluan nomor satu. Gitu. Jadi kita menikmati becoming number one for four year waktu itu. Nah,
1: waktu itu dapat itu ini banyak pertanyaan kan? Gimana sih carinya, caranya cari koponder? Karena ada yang bilang temen. tapi dari pengalaman pribadi hmm. gua, kalau kerja bareng temen itu suka hmm. ada namanya nggak enak, ya, yeah. yeah. dan gue yeah. sangat nggak menyarankan kalau kita bikin bisnis bareng temen, setuju. karena ya keprofesionalan itu kadang-kadang jadi absurd, jadi abu-abu. Setuju. Nah, tapi lu bisa dapetin co-founder dan cocok, nggak oh, salah waktu itu di awal tuh tiga tujuh orang ya,
0: nih tiga tujuh orang. Nah, itu saya setuju banget bro ya, pokoknya tips juga untuk teman-teman yang dengerin yang apa. Uh, apa yang mau memulai lah ya, hmm. ya gitu kan jangan kalau bisa dengan temen <laughs> karena ya decision makingnya jadi jelek gitu decision makingnya itu pertimbangannya bukannya untuk bisnis tapi mikirin perasaan temen yeah. that's bullshit gitu hmm. that's bullshit gitu ya kan nah Ticket.com untuk tujuh co-founder itu tuh kita semua tidak ada yang saling kenal bro hmm. gitu jadi uh, waktu kita ngajak orang ya kan untuk bergabung itu tuh benar-benar karena profesionalisme gitu. Benar-benar oh, dia jagonya gini. Oh, dia jagonya gini. Oh, dia jagonya gini gitu. Itu jadi tidak ada konsep friendship di situ. Hmm. Kan? Kita tuh bertemannya ya setelah bikin company. Hmm. Gitu, ya kan? Jadi eh uh, tips saya ya kalau teman-teman nyari co-founder itu nyari orang-orang yang jago, ya kan? Dan yang uh, profesional di bidangnya itu gitu. Karena banyak juga orang kan nyari co-founder tapi sebenarnya skill setnya nya sama aja. Terus gimana dong? Ya kan, malah malah mendebati sesuatu yang sebetulnya tidak perlu didebat gitu ya kan? Nah, saya ini banyak banget yang lulusannya IT bro, tapi CTO-nya itu saya ya kan. Jadi apa yang terjadi? Mereka tidak pernah mempermasalahkan keputusan saya apapun itu. Dan itu yang saya sangat apresiasi juga ya kan? Bahwa kalau lu ngajak seorang cofounder, you have to be 100% trust him or her. Hmm. karena kalau you don't trust him or her 100% ya artinya he is not a good co-founder gitu karena co-founder yang bagus tuh yang lo bisa serahkan 100% jadi lo bisa fokus ke ya tugas lo gitu job text lo kayak gitu
1: hmm.
0: itu professionalism
1: agree dan hmm. investor gimana waktu itu tiket cari investor karena ini juga yang sangat sering ya ditanyakan ditanyakan orang kan cari investor itu gimana sih Oke okay, susah ya dapetin investor ya dan kadang-kadang ini, ini yang sering gue lihat kadang-kadang dapat investor pun dapat pendanaan pun itu bukan jaminan pasti akan jalan dengan mulus malah banyak yang bubar setelah si funding dan serial panding funding seri a. Ya
0: yeah, setuju. Jadi mungkin orang berpikir ya wah tiket.com uh, lancar ya kan cari investor gampang dan seterusnya. Nah yang banyak teman-teman nggak tahu ya. kita itu mulai cari investor bulan Maret. Ya kan. Kita baru dapat investor bulan Agustus. So, it actually take six months to find the right investor. Ya kan. Dan berapa investor sih yang kita approach waktu itu lebih dari 20, bro. Lebih dari 20. Kita sih nggak ngitung ya. Pokoknya kalau ada investor aja, kita coba approach. Kalau ada investor, kita coba approach. kayak gitu. Jadi, we approach more than 20 investor and it took us like six months to find the right investor. Kayak gitu. Dan, Kalau dilihat pitch deck sama financial itu ya, itu tuh file-nya itu tuh saya kasih nama itu biasanya ada R-nya gitu. Revisi 1, revisi 2 ya kan. Itu itu kalau saya nggak salah ingat ya, financial saya itu sampai R9 dan pitch deck saya sampai R7 gitu. Revisi 7 dan revisi 9. Karena gini, setiap saya apa pitch di investor itu tuh saya coba dengerin banget itu komentar investor ya kan. Dari situ saya olah ya kan, Dan saya mikir ini bagus atau enggak, ya? Oke masuk akal atau enggak. Kalau masuk akal pasti saya masukin di slide tuh. Makanya slide-nya itu direvisi terus ya kan, makin lama makin bagus, makin tajam. kayak gitu. Nah itu tips juga ya untuk teman-teman. Jangan slide kalian di awal itu sama dengan slide kalian nanti di investor berikutnya, ya kan? karena kalau kalian bebal gitu ya misalnya gini kan, saya punya ide, terus investor ngasih ide, ngasih masukan, terus saya ah ini investor siapa sih ya kan enggak peduli gitu-gitu. <laughs> Padahal kan sudah kita tuh ya bikin produk itu buat konsumen bukan buat kita ya. Kan? Hmm. Jadi we have to listen. Dan kebetulan aja kita ngasih taunya kok calon konsumennya adalah ya investor kan. Hmm. Karena mungkin orang-orang lain kan kita enggak berani ngasih tahu nanti dicuri ya atau apa ya kan. Ya udah kita memang ngomong ke investor kan mereka bisa jadi potensial customer makanya mereka komentar kita dengerin gitu. Ya hmm. jadi Jadi kalau ditanya journey-nya, ya susah payah lah, gitu. nyari investor, dan it takes a lot of time, ya it takes us six months, ya, kan? dan mungkin ini banyak yang juga nggak tahu loh ya, itu tuh kita tuh, gaji orang tuh pakai kartu kredit bro, di awal-awal. <laughs> <Jadi, laughs> we're maxing out the credit card gitu, kalau nggak salah waktu itu limit kartu kreditnya 300 juta gitu, di max out. Kayak gitu, ya kan? jadi nekat lah waktu itu. Jadi di awal-awal kalian itu
1: memulai modalnya dari, dari utang.
0: Iya, hmm. <laughs> gitu. Jadi we take a lot of risk, ya kan, ya kan. Terus kita sendiri tetap mau digaji sesuai, ya kan? Ya kan? Karena kan ya memang kita sudah, saya pribadi kan sudah punya istri dan anak, itu kan. So, ya yeah, that's that's how hard it is, gitu. Dan tapi kita punya conviction yang sangat tinggi. Kita percaya ini bisa sukses, gitu kan. Jadi ya kita nggak takut gitu loh, ngambil utang, <laughs> utang kredit lagi, ya kan? Jadi ya yeah, that's, that's the background ya. Itu mungkin yeah, jujur aja ini saya belum pernah cerita ke siapapun sih kalau tentang utang-utang gitu. Yeah, that's the fact. You know. It's not easy. Nah,
1: menurut gue, investor itu perlu nggak sih? Apakah wajib hmm. sebuah startup mendapatkan investor di awal-awal? Atau lokasi hmm. sponsor mendapatkan investor.
0: Hmm. Ya, kalau menurut aku pertanyaannya itu cukup beginilah, Bro ya. Purpose gitu loh. Hmm. Purpose investornya itu apa gitu, ya kan? Kalau purpose investornya misalnya uang aja, ya kan, supaya saya bisa running company, itu apalagi di seed fund itu tuh uh, you have to think think it over lah, ya kan? Hmm. Karena menurut aku kalau seed fund Fund, itu tuh carinya strategik investor investor yang bisa membuat lo tuh berkembang
1: jauh lebih cepat